0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants. Et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement, et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt.
1: Merci. La première partie de l'expérience sur le thème des abus sexuels, dans la fondation, sur La Paz, dans la première institution, le, le projet, la, la, la proposition de la, de la personne m'a fait travailler effectivement avec, euh, de nouveau avec ces expériences d'abus sexuels en ouvrant des espaces d'écoute. Donc, j'ai ouvert des espaces d'écoute dans les, dans les zones périphériques de la ville de La Paz, donc euh, dans des lieux qui étaient très déprimés. Et c'est là qu'il y a malheureusement le plus de situations. Non, et j'ai travaillé et dans ce lieu jusqu'à de 2002 à, 2000, à 2007, donc ça a été cinq ans de travail, mais très très efficient, avec beaucoup de beaucoup de présence, beaucoup de beaucoup d'enfants qui ont été qui ont assisté, et puis des moments où il y a eu des échecs, non Où il y a eu des choses qui n'ont on travaillait nous avec une, une petite valise pour aller dans les collèges, on allait dans les collèges et on, et on faisait de la prévention. C'était pas seulement que de l'intervention et de l'écoute, mais on faisait aussi de la prévention au niveau des collèges et on arrivait donc dans les collèges on, on arrivait à déterminer à détecter des enfants eh, qui venaient nous dire qu'ils avaient été abusés dans leur famille ou qui avaient été abusés par un frère, qui avaient été abusés par un cousin, qui avaient été abusés par un grand-père, il y avait plein de situations comme ça. Donc notre valise servait moi je l'ai toujours mais elle n'a a... pas servi. Pour...
0: Qu'est-ce qu'il y avait dans votre valide de... Eh ben, y il avait,
1: y, avait la... y avait le corps humain, en fait. Il y avait mm -hmm. euh, la différence de genre, encore que maintenant, c'est très… Il euh, ben, y avait deux genres, mais maintenant, on peut dire que c'est beaucoup plus euh, élaboré, plus beaucoup plus large. Il y avait le nom de chaque euh, des appareils reproducteurs féminins et masculins pour éviter que les enfants… Euh, parlent des choses, mais euh, sans connaître vraiment de quoi ils étaient en train de parler, donc euh, être beaucoup plus précis. Il y avait des contes qui permettaient aux enfants sur les sentiments, qui permettaient aux enfants de pouvoir reconnaître leurs sentiments et euh, reconnaître leurs émotions. Et il y avait un conte d'une situation d'abus euh, que les enfants pouvaient reconnaître. Il y avait les lieux où pouvaient se donner euh, des situations d'abus, donc on n'y est pas qu'à l'école, ça pouvait se donner, que dans la famille, ça pouvait se réaliser, qu'un voisin pouvait être... La plupart du temps, l'agresseur était quelqu'un de très connu et pas vraiment quelqu'un d'inconnu, non. Alors, cette, cette valise, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, je l'utilise, je ne le nie pas, mais je l'adapte. Il, il y a beaucoup de choses qu'il faut, euh, qu faut adapter. Je la complémente, je l'organise, je l'applique. Et sur certains, certains plans, mais pas sur tous. Et en général, et on, on travaille relativement bien avec cette, euh, cette valise quand on est en travail de groupe. Ce que
0: j'entends, c'est que c'est vraiment important d'amener euh, euh, la connaissance précise aux enfants. Et j'entends non seulement la connaissance du corps humain, en tout cas à l'époque, mais aussi les mots pour pouvoir exprimer qu'ils ressentent. Oui, oui. Ouais. très très important. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui ça Parce que ça fait 10 ans que vous faites, enfin moi ça fait euh, presque 20 ans que vous faites ça. Ouais, ouais 2002, 2000, 2022, on est à 20 ans exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que vous constatez la même ignorance Est-ce que c'est les mêmes choses ouais. que vous constatez dans les générations actuelles
1: Oui, malheureusement. Alors, j'essaye maintenant. Au jour d'aujourd'hui, hein, j'essaye de ne plus trop partager d'importance aux au noms donnés par les enfants sur leur corps. Je leur donne après, mais quand euh, je reçois par exemple l'année dernière, en plein, non, 2020, un papa m'appelle en me disant mon « fils, mon, fils euh, mon fils de 5 ans a été victime d'un abus sexuel de la part de son cousin, il nous dit des choses complètement tordues, on ne sait pas que faire ». Bon, il m'a emmené le gamin, et je lui ai dit bien aux, aux parents, je leur ai dit, écoutez, on va faire une session présentielle en plein confinement, session présentielle, et vous allez venir avec votre enfant, avec votre épouse, on va s'asseoir, on va parler, mais attention, je vais montrer certains, certaines choses à votre, à votre fils, mais je ne vais pas rentrer dans ce qu'il me dit pour ne pas le victimiser, parce qu'il y a un protocole que j'aimerais que vous suiviez et ne pas m'éterniser à écouter et, et, et point, non. Donc, le gamin est venu, la famille est venue, le gamin est venu, et, et c'était clair. Pour moi, c'était clair, mais dans son langage à lui. Donc, ce que j'ai dit aux parents, c'est ne vous inquiétez pas, et son langage est clair, ce qu'il veut dire, c'est très, très clair. Donc, allez toujours à cette institution de la protection de l'enfance et faites la, la, la plainte dans ce lieu, et cette plainte doit monter à la fiscalia et doit et, et doit monter au juge. Donc, euh, si moi j'interviens pour pour l'appui euh, psychologique, ça va pas marcher. Vraiment avec ça, avec son innocence et explique ce qu'il a vécu avec ce, ce cousin qui l'a abusé plusieurs fois. C'est son récit est complètement clair pour moi. Il n'y a pas besoin de modifier les mots, il n'y a pas besoin de lui dire « mais tu sais, tu ne vas, vas pas dire le pipi, tu vas dire le péné, tu vas dire… » Non, je leur ai dit, le, le, je préfère que ce soit un, un récit complètement naturel. Je ne vais pas y toucher. Les parents n'ont pas touché non plus, n'ont pas… J'expliquais plutôt aux parents comment ils devaient agir et ce qu'ils devaient faire avec leur enfant, ne pas le pressionner, ne pas leur abrouer, ne, ne pas être dans, dans une situation de jugement, ne pas lui dire de se taire, donc toutes ces choses-là, d'essayer d'éviter et en même temps de dédramatiser la situation pour qu'il puisse être sûr, l'enfant, de pouvoir arriver en plein confinement et avoir accès à la personne qui puisse l'aider au niveau de la, de la protection de l'enfance. Et c'est ce qui s'est donné. Non Ça a duré parce que c'est seulement en octobre de l'année dernière que l'agresseur a été arrêté. Ça a pris son temps, mais euh, ça a donné des résultats. C'est-à-dire que l'enfant a pu être écouté dans l'institution de la protection de l'enfance, puis il est allé à la fiscalie, à la… comment on appelle la fiscalie en français au, Le procureur juge. Le procureur. De... Le procureur, ouais. le procureur. Ouais. Et le procureur a fait un enregistrement en caméra guesselle. Et cet enregistrement en caméra guesselle, il est resté, passé au juge, au juge de l'enfant, et ils ont pu faire la sentence pratiquement un an et demi après. Et euh, l'enfant n'a pas été réentendu, il y avait l'aggravation. La, J'ai guidé les parents, en fait, dans ce qui devait qu être le processus d'action, euh, finalement, pour ouais. pouvoir défendre leur, euh, leur enfant. Et surtout, permettre aux parents de se rendre compte que s'ils ne dénonciaient pas, s'ils ne faisaient pas la dénonciation, ils pouvaient être euh, vus comme des complices. Donc, ils se mettent important. en risque.
0: Oui, oui. Mm -hmm.
1: Donc, c'est un petit peu cela que je fais actuellement. Quand je reçois un, un cas et en individuel, donc je ne travaille plus avec des institutions directement, mais en, un peu en individuel, je remets toujours en, en, en ordre. C'est-à-dire, je préfère qu'il y ait d'abord la plainte réalisée, si le récit est clair, la, la plainte est réalisée avec l'institution de défense de, des enfants, puis passe à la fiscalia. Puis, moi, j'aimerais que le, le, le témoignage puisse passer aux experts, aux experts finalement, de, expert, de, de,
0: de, qui sont en charge des, de recueillir la parole de l'enfant.
1: Oui, ouais. et ensuite, ça se donne le jugement et ensuite, l'agresseur la, est, est condamné. Non. dans le cas que j'ai eu en 2020 et de ce petit gamin de 4 ans parce que c'est vrai que quand c'est un gamin de 4 ans, 5 ans si on déforme son langage et son récit ça ne va pas marcher mais si on n'y touche pas et que le gamin peut l'expliquer et peut être écouté par, euh, par les, les pers le personnel de la défense de l'enfance ça peut marcher évidemment très très bien mais ceux qui ont besoin d'un appui ce sont les parents essentiellement les parents parce que très souvent les parents ils ont peur oui mmh. c'est pas l'enfant
0: de quand ils peur exactement
1: parce que ça touche ça touche l'ordre familial en fait
2: ouais.
1: ça va opposer des familles dans, dans le cas de cet enfant par exemple c'était okay. le es le cousin du père
2: ouais.
1: ça opposait la mère avec son mari non ça opposait deux familles en fait et finalement, le père disait, mais moi, mon cousin, je l'ai reçu et avec confiance. Dans, dans... Ça, ça génère des, des, des conflits automatiquement dans l'intérieur dans du, euh, du système familial et du système de la, de la, du couple, en plus. Okay. Non Donc, il euh, y, y, y avait un peu cette tendance-là. Je disais aux, aux deux parents, vous devez être d'accord les deux et être bien. Pour l'appui de votre enfant. C'est vraiment l'enfant qui doit importer en premier. Même si le père me disait, c'est que mon cousin, il a eu des problèmes, il a eu ci, il a eu là, il a connu la même chose. Donc mmh. c'était là que je me disais, eh ben voilà, ouais. la, la, la racine, elle est là, elle est peut-être beaucoup plus euh, au-delà aussi. Donc là, moi, je sais finalement qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la, la psychogénéalogie, de quelque chose qui se, qui se répète finalement. Donc euh, je lui ai dit au papa, je lui ai dit, oui, c'est vrai. Vous, êtes effectivement, vous savez l'histoire de votre cousin, c'est une histoire qui est dramatique, mais il a déjà des antécédents, il a déjà été condamné une fois pour une situation d'abus sexuel, donc il a un antécédent, et vous l'avez reçu avec, avec confiance, mais il a commis une trahison finalement, il a commis une faute, et il faut qu'il soit sanctionné. Donc le père s'est tranquillisé, c'est très, très étrange parce que Finalement, ce monsieur, malgré le fait qu'on était en confinement, il a toujours été en contact avec moi. C'est-à-dire, c'est un monsieur très, très simple, un maçon. Il m'appelait pratiquement toutes les semaines. Par le il avait besoin de
0: soutien, en fait, pour pouvoir se son besoin enfant. De
2: soutien et,
0: oui, et pour, pour lui maçon. Et
2: pour Parce lui Parce que, aussi.
0: justement, vous parliez de je vais utiliser le mot exact, c'est euh, la psychogénéalogie, le fait qu'une situation d'inceste ou d'abus, en tout cas sexuel chez des enfants, mmh. se produise à un niveau donné dans l'arbre généalogique, c'est qu'il y a une histoire du passé, une oui. histoire mmh. qui visiblement était connue aussi. Et moi, ce qui me surprend, c'est que malgré la connaissance, et c'est la question parce que je vous ai parlé tout à l'heure de démanteler, ces processus-là dans les familles qui, selon moi, sont à l'origine de la perpétuation de ces actes.
2: Mm -hmm.
0: Comment est-ce qu'on explique qu'une famille qui est au courant des faits, comment est-ce qu'on... Parce que j'ai entendu ce récit-là plusieurs fois aussi. Hein. Mm -hmm. On sait que la grand-mère a fait ci ou le grand-père a fait ça, mais on confie quand même ses enfants à grand-mère et à grand-père. Mm -hmm. Et pour moi, ça n'a pas... Euh, c je, je pense que ça s'appelle de la dissonance cognitive Mmh. mais ça n'a aucun sens mmh. sur l'urgence de protection d'un enfant. Et donc, c'est intéressant, j'aimerais bien que vous parliez de ça et puis de, de cet aspect là de la psychogénéalogie. Comment ça intervient dans ces processus répétitifs et comment les casser Alors, aussi, les
2: briser
1: euh, Lorsque j'ai travaillé dans le deuxième travail que j'ai fait, dans la deuxième partie du travail que j'ai fait, qui est entre 2008 et 2012, c'est très court, mais c'est une expérience très pointue. Je travaille dans une institution qui reçoit des cas qui sont judicialisés, c'est-à-dire, c'est confirmé, la plainte a été faite, on sait que l'enfant a été abusé, on n'a pas besoin de revenir sur son histoire. Non? Donc, la deuxième partie de ce travail se produit, se, se déroule dans une institution où je reçois des, des, des cas d'enfants qui ont été abusés, dérivés par, la, par le procureur, dérivés par le juge d'enfant, dérivés par la protection de, de l'enfance, dérivés par des institutions qui protègent, qui reçoivent ces enfants en, en foyer. Et je travaille avec eux, mais la partie émotionnelle pour permettre à cet enfant d'avoir la, la force, d'avoir la valeur, de pouvoir soutenir son, son récit. Parce que con, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que euh, ces enfants, si ça s'élargit, si ça s'amplifie de trop, si c'est trop long, et le, le temps entre et le première, la première révélation et euh, le passage au juge, euh, si ce temps est trop long, les enfants y renoncent, ils ne vont plus reparler. Donc, ils vont, ils vont même retourner sur leur, euh, sur leur récit et vont dire que ce n'est pas vrai.
0: Qu'est-ce qui explique ça
1: et La plupart du temps, eh ben parce que c'est trop long, en fait, parce qu'il a, y a trop d'espace, de, entre il euh, y a trop de temps, finalement. Là, là j'ai un cas actuellement d'une... Euh, d'une préadolescente de 11 ans qui a dénoncé son cousin, qui a expliqué ce qui s'était passé. C'est clair, c'est net. C'est passé à la caméra Guessel de l'institution de, euh, de la protection pour l'enfant, c'est bloqué. Il n'y a pas le passage à la fiscalia de la de, du procureur, il n'y a pas le passage au juge, il n'y a, a rien qui se donne. Donc... Euh, elle va arriver à un moment, cette gamine, où elle va se rendre compte que euh, ça a généré trop de problèmes dans sa famille, ça a généré trop de, trop de difficultés euh, entre son père et sa mère, ça a, ça a généré, ça a dégénéré en difficultés entre elle et ses oncles et tantes, entre elle et ses cousins, et que, eh bien, euh, euh, on lui a dit, on lui a fait comprendre qu'elle provoquait l'emprisonnement de son cousin et que c'était grave. Donc, elle commence à avoir cette notion de euh, « c'est grave ce que j'ai fait et j'aurais peut-être pas dû le faire ». Et elle revient sur son, sur son discours et elle le laisse tomber. C'est un mécanisme
0: très connu dans les, ouais, chez ouais. les enfants qui vont chercher à très... sauver le père, la mère, la situation familiale et vont se mettre en voilà. tant que bourreau en fait. C'est très étrange parce que là, la victime se pense bourreau.
1: Tout à fait. Dans la, dans la tête de la gamine, c'est à cause de moi que ma grand-mère paternelle est malade. Et parce que cette pauvre grand-mère paternelle, elle ne sait pas comment faire maintenant pour euh, réunir sa famille, par exemple au moment de Noël, qui a été dramatique pour elle. Elle ne sait pas comment faire pour réunir toute, euh, toute sa famille. Elle ne peut plus voir ses enfants, elle voir ses enfants euh, comme elle le faisait avant. Si moi je suis présente, elle n'ose pas euh, inviter euh, ma, ma tante. Euh, si moi, je suis présente, elle n'ose pas euh, parler de certaines choses devant, euh, euh, devant mes, mes oncles et, et autres tantes. Et ça génère effectivement un, un conflit euh, familial qui est vraiment euh, très, très important. Donc, donc, cette gamine, de peu à peu, elle est en train de, se, de baisser progressivement. Et la dernière fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit, tu sais, et ça ne change rien de, ce, de tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit a été enregistré, c'est vrai. Mais il ne faut il ne faut pas avoir peur de ce qui est en train de se passer. C'est pas toi la responsable. Donc elle se elle se chargeait un petit peu de la d'être bien coup, coupable finalement de euh, de cette situation qui se passait dans la famille et des dynamiques qui se donnaient dans la famille. Alors dans la deuxième ça c'est pour le travail que j'ai fait maintenant et le pourquoi et les enfants ils
0: d'un moment oui ouais.
1: Ouais. Moi, je trouve euh, ça très
0: intéressant parce que souvent, la parole de l'enfant est dénoncée à cause de ces comportements-là, mais on ne regarde pas l'origine de ces comportements. Ouais. Ils sont, <rire> qui partent de cette innocence de l'enfant qui veut que sa famille aille bien, qui veut de oui. l'harmonie, qui veut que les choses se passent bien. Ça Donc, l'enfant, dans son innocence, va se sacrifier quelque part
1: oui. pour oui, oui, tout à fait. créer ce qui une se passe. fausse
0: harmonie, ce pour plaire aux ce qui parents. Et cet aspect psychologique, j'entends en parler très, très, très rarement. Je suis très heureuse que vous ayez adressé ce sujet-là, vraiment. Mm -hmm. Tellement important pour comprendre pourquoi. Parce qu'il m'a été posé cette question-là. Une mère me disait « Mais je ne comprends pas, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu un… » Comme ça. « J'ai vu un préservatif, là, et ai demandé, mais qu'est-ce qui se passé avec ton père, là
1: ?» mm -hmm. et ben, Elle m'a répondu rien, je lui ai demandé plusieurs fois, elle m'a répondu rien.
0: Vous comprenez, j'ai je... utilisé ce ton parce que c'était ce ton-là qui était utilisé face à l'enfant. Oui.
1: Mm -hmm. oui, oui. oui, mais, mais voilà, c'est aussi ce que j'ai découvert dans la, dans la deuxième partie de l'expérience thérapeutique donc euh, avec ces enfants qui sont euh, en situation judiciaire. Il y a deux choses, non seulement l'enfant le, peut revenir sur son discours, sur son récit, et donc, il faut appuyer psychologiquement, thérapeutiquement, émotionnellement, affectivement pour que le, le discours puisse se maintenir malgré la, 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 le grand temps, la longueur de, de temps qui, euh, qui passe entre la première révélation et euh, l'arrivée au, au, au procureur non et au juge. Dans la deuxième expérience que j'ai eue, ce que j'ai constaté surtout dans ces appuis, c'est le travail avec les parents. Et, et si bien je faisais un travail, si bien je devais faire un travail avec l'enfant, et la plupart du temps j'étais amenée à initier un travail avec les parents ou initier un travail avec la maman, parce que la plupart du temps je constatais que la même maman avait été abusée. Et c'était quelque chose qui se répétait de génération en génération. Donc, je, je dessinais mon génogramme et je disais, bon, cet enfant a été abusé par telle, par telle personne. Oui, mais la maman a été abusée par telle personne dans le, dans le même arbre généalogique qu'on retrouvait effectivement les, les situations d'abus. Donc, la plupart du temps, et ça me menait à travailler en parallèle l'enfant et la maman. Et je disais, si la maman va mieux, il... Il digère son, sa situation personnelle qu'elle n'a pas pu dénoncer, malheureusement, et qu'elle ne peut plus dénoncer. C'est pour ça que, personnellement, je suis pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Non, en général, je, je, je suis assez favorable à là On ce est cela. loin de ça en France,
0: Parce je vous l'assure.
1: On est loin de ça en France, on est loin de ça, même, même ici en Bolivie, on n'en okay. parle jamais de ça. Ouais. On n'a on encore, encore pas cette conscience de la parole, de cette parole, de ce, de ce mot, imprescriptibilité. C'est quelque chose qui est complètement inconnu et je crois que la première fois que j'en ai parlé, moi, on m'a vu vraiment en me disant « oula, elle divague la fille mm ». -hmm. <rire> mais, mais je pense que c'est ça en fait. La plupart du temps, ces mamans n'ont pas pu dénoncer ce qui leur est arrivé. Et c'est quelque chose qui est, extrêmement, euh, qui est extrêmement courant, qui est extrêmement… Euh, je ne voudrais pas dire que c'est culturel, mais c'est presque ça. Je ne m'étonne pratiquement plus, moi, la, la plupart du temps. Je me dis, cette gamine a été abusée ou ce, ce, ce gamin a été abusé. Et je vais voir dans l'histoire des parents quest ce qui s'est passé. Et automatiquement, je vois que dans l'histoire des parents, il y a eu une situation similaire. Donc, il faut que je travaille avec la maman, cette situation d'abus personnel qu'elle n'a pas pu dénoncer et que symboliquement, je vais essayer de travailler avec elle. Du moment que j'arrive à travailler avec elle symboliquement, ce qui s'est passé, elle, est, elle a plus de sûreté avec son enfant, elle a plus de, de force pour appuyer son enfant. Si cela n'est pas fait, à son enfant, elle ne va pas l'appuyer. Pendant cette période où j'ai travaillé avec, euh, avec ces enfants euh, je, euh, dans des cas judiciaires, je constatais très souvent que celle qui, euh, qui renonçait et faisait renoncer à l'enfant, à son récit, c'est la mère. Et la mère qui n'appuie pas sa fille, qui a été abusée par, la, par le père ou par le, le beau-père, qui a été abusée par le grand-père ou l'oncle, elle n'appuie pas, elle ne, elle ne réserve pas un accueil à sa fille et, et la plupart du temps, elle la, elle la dément, elle la disqualifie, elle la rejette. Et ce sont effectivement, effectivement ces, ces gamins gamines que j'ai pu recevoir lorsque je travaillais avec l'institution qui est euh, les villages d'enfants, LDASOS. Durant l'étape où j'ai travaillé directement avec les cas judiciaires, j'ai profité le plus possible pour pouvoir travailler en parallèle le cas de l'enfant, le cas de la mère, différencier le cas de la mère et savoir que dans une famille, il peut y avoir euh, des agresseurs et des victimes euh, sur plusieurs générations. générations. Est-ce que ça et... fait
0: partie de votre protocole euh, de soutien aux victimes d'abus sexuels aujourd'hui, de, oui. de, de toujours regarder cet aspect euh, de la psychogénéalogie
1: oui, parce que maintenant, euh, maintenant je, fais des, euh, je construis mes génogrammes, mais en même temps, je fais une analyse personnelle de la, depuis la psychogénéalogie de ce qui s'est passé. Non mmh. Et très souvent, j'aide les, les familles un peu à comprendre comment se donnent les dynamiques relationnelles et, comment, et où commencent effectivement les situations qui, euh, euh, qui se sont données d'abus ou d'inceste. Alors, il y a aussi un autre, un autre truc. Dans la législation bolivienne, mmh. et le terme inceste a été annulé. Il n'existe oh. pas. Je trouve il ça a grave.
0: Été, il a été instauré récemment dans la législation française. Dans la,
1: dans la législation bolivienne, il y était jusqu'en 2005. Et depuis le changement, de, depuis l'arrivée du MAS, parce que j'imagine qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans cette, dans cette institution politique aussi. Il y a tellement de papas qui ont abusé de leur fille, il y a tellement de grands-pères qui ont abusé de leur, euh, de leur, de leur petite-fille ou de leur petit-fils que le mot a été complètement euh, annulé. Donc, il n'existe pas le mot inceste. Donc, quand on a un père, un beau père qui a, qui a abusé de la, de la fille de la, et de la belle-fille, ça reste comme une situation de violation. C'est une violation, c'est un abus sexuel et point. Je pense qu'il faut faire la différence. Moi, je, je je travaille beaucoup sur le thème de la différence. Quand euh, quand une maman me dit, c'est mon père qui a abusé de moi, c'est mon frère, et qui a abusé de, de moi, c'est mon frère, avec l'aide d'un cousin, et le dernier cas que j'ai eu, c'est mon frère, c'est le cousin qui a initié mon, à mon frère, et comment abuser de moi, je, je pense que ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'inceste, et qu'il y a un, un phénomène euh, euh, incestuel complètement inscrit dans la famille. Non, en psychogénéalogie, on va l'interpréter comme ça, et, mais ce terme inceste n'existe pas dans la législation bolivienne. Donc, même s'il y avait une forme d'imprescriptibilité du crime sexuel, il resterait le fait qu'elles ne peuvent même pas dire que, que c'est un inceste et définir, le définir comme un inceste. C'est moi qui leur dis, en fait, la plupart du temps, dans le cadre de la thérapie, qui leur dit que c'est une situation d'inceste, ce qui s'est donné.
0: Vous, pourquoi donné. les gens ne le reconnaissent pas comme un inceste Est-ce qu'ils le reconnaissent en tant qu'abus sexuel
1: ils le reconnaissent comme abus sexuel. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'ils le, le reconnaissent,
0: reconnaissent. en tant. Temps... Donc pourquoi ils le reconnaissent pas en tant qu'inceste il... Parce que le mot n'existe pas, n'est pas utilisé dans. Moi,
1: je pense que c'est un mot qui fait vraiment très. C'est un mot qui fait vraiment très très peur. Okay. C'est comme le mot pédophile, il fait très très, très peur. Ok, oui. Ouais. En fait, le, le mot pédophile, le mot inceste, c'est des mots tabous. Clairement. Oui. Moi, je le pense. Et puis dans la culture d'ici, non. En 2019, je travaillais avec des, ad des adolescentes de 13, 14, 15 ans qui sont mères c'est-à-dire qui, qui, qui ont eu des enfants, suite à, euh, qui ont eu des bébés suite à, à un abus, suite à une situation vraiment très, très floue. Et la plupart du temps, les témoignages me disent que euh, ça s'est passé dans la communauté même, dans la famille même, puis une fois que la famille est passée sur le corps de la, de la jeune fille, ce sont les autres membres de la communauté qui passent aussi sur le corps de la jeune fille. Et c'est quelque chose d'assez dramatique aussi parce que c'est une approche aussi culturelle qu'il faut avoir dans les familles de l'Amazonie dans les familles qui vivent dans les, les lieux d'Amazonie, de, euh, de, de Bolivie. C'est quelque chose d'extrêmement courant. Et est cette chose qui, est, qui se passe, se passe de génération en génération. C'est-à-dire les mères ont été abusées, les, les grands-mères ont été abusées. Il y a des thèmes d'enlèvement, il y a, y, a, y a des tas de choses comme ça, de petits détails comme ça, dans les récits, dans les histoires. Le cours euh, que j'ai pu donner avec mes, mes élèves, que ce soit dans, dans une université ou l'autre, on a retrouvé des situations comme ça, d'enlèvement. Ma grand-mère a été enlevée par mon grand-père. Ma grand-mère a été enlevée et abusée. Le fruit de l'abus, c'est ma mère. Et ça va en se répétant les situations. Et, et vraiment, c'était un, un travail énorme pour ces professionnels. C'est-à-dire ce sont des personnes qui, se, qui, qui rentrent dans la profession d'assistante sociale ou de psychologue ou d'éducatrice. Et elles se rendent compte que dans leur famille, il y a eu des situations. Ce n'est pas par hasard qu'elles sont arrivées à cette profession, mais en même temps, elles cherchent à réparer quelque chose, évidemment. Et, mais en ouais. même temps, elles se rendent compte que... Ben oui, en étudiant leur arbre, leur propre arbre généalogique, il s'est passé ça. Et, et elles te disent, mais euh, cette, cette situation était secrète. Ma grand-mère a été enlevée par mon grand-père. C'est quelque chose d'incroyable. Et, euh, et bon, c'est à partir de là que reposent toutes les... Euh, et, et il peut y avoir dans la génération d'avant la, la même situation qui se, qui se présente donc je pense que c'est vraiment des choses qui sont, qui sont à travailler, il faut pouvoir les travailler c'est à dire si j'ai si un enfant très très jeune, dans le cas je travaille avec, une, avec un enfant dans lequel j'ai diagnostiqué qu'il y avait un problème d'autisme de, de psychose et il y a un, un trouble de l'ordre du comportement sexuel ça veut dire que l'enfant, pour moi, il a, été, il a été touché, mais il n'a pas été touché de forme innocente. Non, il y a eu quelque chose, oui, mais quand je travaille un petit peu avec la maman, je découvre qu'elle, elle a été pratiquement au même âge, et abusée aussi, et que la, la, les agresseurs sont très, très proches, et qu'elle ne peut pas en parler, et qu'elle arrive à un âge de quasi 30, 33 ans, et elle ne peut pas parler de ce qui s'est passé. Elle ne l'a toujours pas pu. Faire. Elle n'a toujours pas pu parler avec sa mère de ce qui s'est passé. Elle n'a toujours pas pu dire parce qu'il y a un des agresseurs qui est là pour se veiller constamment. Et elle n'arrive pas à faire soigner son gamin qui est autiste et qui a des problèmes de l'ordre de la sexualité à 5 ans. Et elle n'arrive pas à le faire soigner parce que personne ne la croit. La dans famille, la famille
0: et dans les institutions, on la croit
1: ah, dans, la, dans les institutions, elle okay. est prise en charge, c'est-à-dire, ouais. elle a été dérivée où il fallait, elle sait comment, comment traiter son, son gamin, mais sa, sa propre famille ne la croit pas jusqu'à son propre mari avec lequel je suis en train de travailler. Très, très important le travail avec les hommes. Très important. Oui, c'est aussi très un sujet. Euh... Le, travail aussi, le travail aussi avec les agresseurs. Hmm. Et dans le travail que j'ai fait dans les cas judiciaires, j'ai travaillé avec des, avec des adolescents en conflit avec la loi. Et les conflits avec la loi, pour la plupart du temps, c'est des thèmes d'abus de, sexuels sur le frère, sur la soeur, euh, le petit frère, la petite soeur, euh, sur la cousine. Euh,
0: sur... qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là C'est que les enfants qui se retrouvent en situation euh, d'être... Euh de condamner. Petite délinquance, c'est ça de...
1: Non Là, c'est de la délinquance sexuelle.
0: Ah, ce sont carrément de des adolescents qui, re, qui, qui deviennent agresseurs.
1: Oui, oui.
0: Okay. Et, et, et,
1: et qui, s'ils oui. ne sont pas appuyés, aidés, si ce n'est pas exploré non plus, vont répéter. C'est le cas de ce, du fameux cousin de, du, du cas que je vous expliquais. Oui. Si on avait oui. travaillé avec ce, ce jeune adolescent. Dès le début, peut-être qu'on aurait découvert quelque chose et peut-être qu'il n'aurait pas commis ce qu'il a, qu a commis ouais. une, une deuxième fois. Non dans la deuxième expérience que j'ai faite, entre 2008 et 2012, j'étais amenée à travailler avec des adolescents qui étaient des agresseurs sexuels. Et ce travail avec les agresseurs sexuels, adolescents, il est super important aussi. Il est, il est super important, pas dans le sens de, de les disqualifier, ou de les appuyer en acceptant ce qu'ils ont fait, de travailler un peu dans la responsabilité qu'ils peuvent avoir. Et si on ne le fait pas, c'est des, des jeunes qui seront amenés à reproduire finalement euh, euh, ces situations, donc euh, à, à être des, réin, des réincidents. Et il faut travailler ouais. avant ouais. qu'ils soient des réincidents. Nous avons tenté aussi de travailler avec des agresseurs sexuels dans les, euh, dans les prisons. Ça n'a pas été un succès. C'est comme conditions... le schéma est déjà
0: trop installé chez l'adulte, j'imagine. Je ne oui. sais pas, mais…
1: Je, je, je pense, il y a, y a une, une grande notion de négation. Mmh. Et puis chez certains, il y a une espèce de notion, euh, comme il y a un petit peu en Asie. Moi, je dois, euh, je dois initier ma fille au thème de la sexualité. Et ça, c'est très ancré. C'est très ancré dans la, dans la tête de certains, de certains hommes.
0: Je suis originaire d'une île qui est dans la Caraïbe et euh, il y a une expression que je ne retiens pas qui explique cela, une histoire de cheval blanc. J'imagine que si je demande à ma mère elle pourrait me le dire. Même mon père, c'est mon père qui n'est pas originaire de la Caraïbe. Mmh. Il me l'avait dit quand enfin, je lui ai parlé de ce qui m'est arrivé. Il m'a dit « Oui, c'est vrai qu'il y a ça dans cette culture.
1: » Moi, je pense qu'il y, qu y a quelque chose de très culturel dans mmh. cette Situation. Et il y a quelque chose de très culturel ici, ça, ça se voit énormément parce que les prévalences d'abus sont beaucoup plus nombreuses dans les zones très chaudes, dans les zones tropicales, dans les zones de jungle où la situation est très, très difficile et s'associe à d'autres situations. C'est-à-dire, c'est les zones minières aussi. Donc, il y a un va-et-vient de, de gens, il y a un va-et-vient de, de métiers, de corps de métier, de gens de tout, de tout type. Et donc, viennent, viennent des, des trafics de, de, de mineurs, trafics de, 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 de gamins, de gamines qui sont enlevés de leur famille et sont amenés vers ces zones pour changer ou retrouver après beaucoup d'années euh, dans ces zones minières où on ne peut pas imaginer finalement que, euh, que cela puisse se passer mais c'est ainsi en fait
0: et selon vous comment on peut euh, déconstruire euh, ça dans les familles vous l'avez dit déjà soutenir la parole de l'enfant
1: bon, aider y a les le mères
0: sucre. et les pères mmh. à faire mmh. face aux situations mmh. telles qu'elles sont, regarder la généalogique pouvez c'est mmh. ce que j'ai entendu
1: oui, je confirme, c'est très important de pouvoir soutenir l'enfant. Ça, c'est un, un travail qui est essentiel, mais euh, à travers l'enfant, il faut pouvoir soutenir les parents aussi.
2: Mmh.
1: Et quand mmh. je dis les parents, ce n'est pas seulement euh, la maman. Oui, la maman, en grande partie, quand elle arrive à expliquer qu'elle a été victime, elle aussi, d'un euh, abus, mais qu'elle n'en a jamais parlé, qu'elle l'a gardé euh, sous silence et que jamais personne ne s'est n'a entendu parler de cette situation, de cet événement. Donc ça, c'est très important de pouvoir la faire travailler en forme symbolique dans toutes les dévolutions finalement de, des événements qui se sont passés. Et il faut pouvoir soutenir aussi les pères, comme je l'ai fait l'année dernière, il y a deux ans finalement avec ce, avec cet enfant, lui disant c'est vous qui, qui prenez en charge apparemment cette cette situation. Il faut que vous la vous puissiez l'apprendre jusqu'au bout. Et quand je travaille avec la jeune adolescente aujourd'hui, je constate que le père a besoin vraiment d'être appuyé parce que lui se sent disqualifié, non euh, Il se sent disqualifié parce qu'il dit mais euh, ça, ça a provoqué un problème de, de couple, c'est-à-dire les, les deux parents se sont séparés, non? et il me dit mais moi je suis en même temps l'objet de rejet dans ma famille parce que je suis celui par qui euh, tout le mal est arrivé c'est-à-dire c'est ma fille qui a, qui a dénoncé ce qui s'était passé et moi je dois la soutenir et le travail essentiel est de pouvoir soutenir le père aussi c'est-à-dire ouais. c'est un espèce de, de soin de, des deux arbres l'arbre paternel et, et l'arbre maternel en fait, donc de pouvoir, le, de pouvoir le soutenir, de pouvoir lui permettre de, de continuer à appuyer sa, sa fille et de ne pas l'abandonner en cours de route, ce qui est la tendance aussi et ce qui est le risque.
2: Quelle une reconstruction
0: possible en dehors de, de l'acte judiciaire, en dehors de la dénonciation quand, vous, quand, quand par exemple bon, les crimes sont prescrits, est-ce que la ouais. reconstruction est possible quand même, même s'il n'y a pas de… Oui. Oui, et comment la, ça se passe la, la
1: reconstruction est possible s'il y a un espace de parole okay. et s'il y a un espace d'écoute. Pour mmh. moi, ce sont ces deux choses-là qui sont très, mmh. très importantes. C'est-à-dire bon, il faut être conscient hein, qu'il y a beaucoup de mamans qui ont oublié. Non Là, on parle de l'amnésie traumatique on parle de la dissociation aussi, traumatique, mais il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de victimes aussi, il y a beaucoup d'adolescentes qui ont oublié ce qui s'est passé, qui ont oublié certains faits et qui vont sélectionner certaines choses. Mais il y a des mamans qui, euh, qui n'arrivent pas à se rappeler ce qui s'est produit. Non Donc, euh, elles ont beaucoup de mal à um, édifier un récit qui soit cohérent, qui soit congruents finalement et je pense que c'est ça l'important et, et ça passe à travers de l'appui thérapeutique et de l'appui affectif et émotionnel donc c'est des gens en général qui pour moi hein, je les vois comme ça qui se sont éteints et émotionnellement et affectivement donc qui sont, qui sont vraiment le, le plus bas possible qui n'arrivent pas à exprimer leur, leur sentiments qui n'arrivent pas à exprimer ce, ce qu'ils ont, qu ont pu sentir ou ont senti vraiment une espèce d'ignorance, de, 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 de rejet finalement de la part de leur famille et donc ils se sont habitués à s'enfermer. Donc ils s'enferment dans le silence, ils s'enferment dans, dans le malaise, ils s'enferment dans la dépression, ils s'enferment dans l'amnésie progressive et, euh, et ils, n ils ne parlent plus de rien. Et, et je pense que c'est très important d'arriver à faire parler, d'arriver à, à élaborer et permettre à ces à mamans, bon, euh, durant l'expérience que j'ai faite, la deuxième partie de l'expérience, j'ai travaillé avec des dames qui sont des dames, ce qu'on appelle les, la seigneurasse des poyères les dames qui ont leur euh, grande jupe, leur petit chapeau et tout, et tout qui parlent oui. l'Almara ou qui parlent le, le Guarani ou qui parlent le Quechua. Ce n'est pas une habitude pour elles d'exprimer euh, leurs sentiments, d'exprimer leurs émotions et d'élaborer leurs sentiments et leurs, leurs émotions. Et je pense qu'un espace d'écoute et de confiance, vraiment, c'est vrai qu'il y a un transfert qui est très important entre la personne et, la, et le thérapeute. C'est vraiment essentiel pour arriver à leur permettre d'élaborer et d'aller plus loin dans leur réflexion et être plus forte, finalement, pour pouvoir appuyer leur, euh, leur enfant après, dans l'histoire que, que leur enfant a eue. Et ça, c'est je... vraiment essentiel.
0: Ouais. Les espaces d'écoute sont des espaces d'écoute individuels ou des espaces en groupe Comment vous fonctionnez
1: Alors, moi, je ne suis jamais arrivée à travailler en groupe, ici, okay. mm -hmm. sur beaucoup de thèmes. J'ai beaucoup d'envie de pouvoir réunir je l'ai fait avec les adolescentes. Et quand j'étais dans ce travail euh, euh, au niveau euh, des caches judiciaires, j'ai réussi à réunir un groupe de, de cinq, six adolescentes filles. J'ai réussi à réunir trois garçons agresseurs et victimes d'agression. Mais malheureusement, les parents, les adultes, c'est très, très difficile à faire très difficile à faire. J'ai le même désir de pouvoir réunir des familles qui ont vécu une perte, un deuil d'un enfant ou un deuil euh, d'un parent. Et actuellement, j'accompagne beaucoup les, euh, les familles qui ont perdu un, un être cher du Covid, des gens très jeunes qui sont, qui sont décédés du Covid ici euh, en Bolivie. C'est très, très difficile de les amener euh, à travailler en groupe. Il y a une espèce de de peur de l'autre qui est très très importante le peur de se montrer faible aussi et vers l'autre et de montrer les sentiments en, en discussion dans un groupe c'est quelque chose qui est très compliqué euh, ici et qui n'arrive pas à, à se faire je vois avec euh, avec rage parfois mais bon <rire> je peux pas être euh, je peux pas l'exprimer comme ça mais euh, des, des personnes qui arrivent à réunir en groupe en groupe d'appui qui trouve, un, qui trouve un fil, je crois, pour, pour réunir les personnes et, et les faire travailler ensemble. Et je trouve ça super. Mais moi, je ne suis pas arrivée. C'est un désir. C'est de la même, la même manière que j'ai un désir de réunir des parents qui ont adopté des enfants pour pouvoir parler de cette expérience. Je ne suis jamais arrivée à le faire. Jamais, jamais.
0: J'imagine que euh, dans une... Euh... Une société peut-être où il y a encore beaucoup de jugements les uns vers les autres, où on... la valeur d'une personne est encore liée à ce que pense le voisin. Difficile, oui. Et hein.
1: puis et puis certaines choses qui sont tabous, c'est-à-dire la non. mort, c'est pas quelque chose dont on parle de non. forme allègre, de forme en gaîté, c'est c'est quelque chose qui est assez grave. Le Covid reste reste un sujet tabou. L'adoption reste un sujet tabou, l'abus sexuel reste un sujet tabou. Donc, il y, y a pas mal de, de, de choses comme ça où je me dis, tu n'es pas arrivé à le faire, mais euh, ça, ça se fera un jour. <rire> ça se fera un jour. Si un jour tu arrives à réunir trois personnes, ce sera très bien sur un, sur un thème. Ça, ça, se, ça pourra se faire. Peut-être que la technologie va nous, nous permettre de faire cela parce que j'ai pu réunir, par exemple, l'année dernière, et trois familles adoptives ensemble et elles ont pu parler de, leur, de leurs difficultés. Donc, c'est déjà un petit début. Le présentiel est, est plus compliqué, j'ai l'impression. Le travail en, en, en lien direct réunir un groupe, s'asseoir et, et pouvoir, euh, pouvoir dire « Ah ben voilà, ici vous avez euh, euh, telle personne qui a, euh, y a, il y a quelques années, adopté euh, euh, cet enfant, ils ont eu telle difficulté, telle difficulté ou ils n'ont pas eu de difficulté du tout. » Et vous, comment ça s'est passé c Ce travail est très, est très compliqué en présentiel, mais c'est fait en, en virtuel, par contre. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est étonnant, mais bon, ça s'est fait pour, pour l'appui l'appui aux personnes qui, ont, qui qui ont perdu des êtres chers du Covid, c'est encore très très c'est encore très très difficile. Je travaille en individuel pour le moment donc c'est est quelque chose qui est, qui est encore très fermé. Et évidemment le travail avec les pères par exemple moi je trouve que c'est très important de pouvoir travailler avec les hommes. Enfin, ouais,
0: j'aimerais dire... re retourner sur ce sujet là justement.
1: Et pas, et pas rester simplement à se dire que c'est foutu pour eux. Ils seront, ils seront toujours des agresseurs, ils seront toujours des pervers, ils seront toujours des euh, catégorisés comme ça et faire qu'il y ait une, une espèce de séparation non comme ça. Et je trouve que c'est regrettable. C'est très important, je pense, de pouvoir travailler aussi avec les pères, aussi avec les hommes, aussi avec les, les patients hommes, et, et de pouvoir maintenir un, un processus de thérapie qui soit, euh, qui soit un peu plus long donc ça ne parte pas en couille pardon de le dire comme ça oui, oui, euh,
2: enfin,
1: c'est souvent comme ça oui. ça se produit en fait on commence une première session, une deuxième et puis, puis ensuite bah, ils ne viennent plus ou ils ne se présentent plus, ou ils ont peur ou mm -hmm. quelque chose les, les remue il faut arriver à pouvoir euh, travailler avec eux personnellement je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu mener à bien des sessions, autant avec les mamans qu'avec les papas, autant avec les hommes qu'avec les femmes. Et j'ai beaucoup de patients hommes. Donc, euh, je m'en félicite, hein, d'une certaine manière. Je suis arrivée à trouver, un, je sais pas, quelque chose qui, euh, qui permet à ces, ces personnes d'être présentes et d'être là. Mais si je compte dans le nombre de mes patients, eh ben, j'ai moitié, moitié hommes et moitié femmes, moitié adolescents varons et adolescente euh, varon homme et, et adolescente euh, fille et, mais c'est très important non et je ferme jamais une discussion avec euh, avec un père si je me dis que ah, c'est foutu avec le père c'est un agresseur et c'est fini si, si je m'arrête à ça je ne vais pas je vais pas aller loin mais si par contre j'arrive à le tirer peu à peu et à et à le sensibiliser peu à peu ben, je pense que oui c'est possible en euh,
0: vous avez travaillé avec des, euh, des jeunes adolescents qui euh, ont commis leurs premiers actes, disons. Comment est-ce que le. Je ne sais pas comment appeler ce processus-là de réhabilitation. Et je, je vous en parle, je n'ai pas beaucoup parlé de ce que moi j'ai vécu, mais c'est quelque chose qui m'interroge aujourd'hui. Euh, la, la situation que j'ai vécue était un. C'était un jeune, je ne je sais pas quel âge il avait, peut-être 17, 18 ans. Je sais rien. Moi j'en avais trois. Mm -hmm. Et quand lui a été père d'une petite fille, il s'est suicidé, elle avait deux ans. Donc moi, j'ai vécu mmh. une amnésie traumatique de 30 ans et je, la mmh. seule chose dont je me souvenais, c'était ça, que cette personne mmh. s'était suicidée et qu'elle avait une petite fille de deux ans et des souvenirs sont revenus. Enfin, je n'ai pas de souvenirs d'ailleurs de, mmh. mmh. de, de l'événement, mais j'ai juste le souvenir d'après. Oui. Euh, parce que j'ai mmh. dit à ma grand-mère, elle m'a dit que je mentais et c'est ça qui a été, je pense, c'était après, le, après les faits, c'était la chose la plus traumatique, et donc je pense que ça a été la, le départ de l'amnésie traumatique, en fait, pour moi. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Et donc,
0: j'ai toujours été étonnée de voir que cette personne s'était suicidée, ce qui, pour moi, voulait dire qu'il avait une conscience, quelque part, et qu'il ne voulait pas reproduire la même chose auprès de sa petite fille. Et donc, je suis intéressée à savoir comment quelqu'un comme lui, qui avait été pris en charge, comment, comment est-ce que ça se passe, et que, quelles sont les, les chances de succès, comment, comment on accompagne quelqu'un à ne pas devenir... Un, à ne pas un pédophile de en série. enfin Je ne sais, sais pas quoi dire, oui, parce qu'au premier acte, on l'est déjà, mais mm -hmm. un criminel, quoi. De quoi ont-ils besoin
1: bon, Je pense qu'ils ont besoin essentiellement de beaucoup d'écoute plus que de jugement. Mais en même temps, ils doivent savoir qu'ils sont confrontés à une responsabilité. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de les culpabiliser, sinon de les, de les, de les activer comme des êtres responsables. Et de poser les limites, en fait. Et ces limites, normalement, elles devraient être posées par la famille. Elles devraient être posées par les propres parents. Et la plupart du temps, elles n'ont pas été posées. Dans l'expérience que j'ai eue avec cet adolescent qui avait, euh, qui avait agressé sa sœur et son, et son petit frère, ce gars avait été lui aussi victime d'abus. C'était une, une situation d'abus en cascade, en fait. Le, le père avait abusé de la fille, de la, de la plus grande des filles. La fille avait abusé de lui, justement. Et, et, et tout ça, c'était répété en cascade. Ça, c'est des situations qui se présentent énormément ici. C'est la plupart du temps par le manque d'informations. C'est la plupart du temps par, euh, par le fait que les parents ne parlent pas avec leurs enfants, ni de la sexualité, ni des limites, ni des choses qui peuvent se faire, ni des choses qui ne peuvent pas se faire. Donc, la plupart du temps, ils ne savent pas. Non les, ces adolescents, ils, sont, euh, ils ont rompu une règle. Mais en fait, quand on leur dit euh, « t'as rompu une règle »,« ah, quelle règle ?» ils ne savent pas de quelle, de quelle loi il s'agit. Et, et, et la loi qui interdit l'inceste, elle est naturelle, normalement.
2: Oui. Oui.
1: Et, et ça, et ça et ben, ils n'en ont, ont pas la conscience. On ne leur a pas dit, on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas mis les limites. Ce qui se passe aussi ici très souvent, et il doit se passer aussi dans les, dans les îles des Caraïbes, c'est qu'il n'y a pas, pas d'espace de, confidentiel dans les maisons. Et la plupart du temps, euh, les chambres sont communes, les, les enfants dorment ensemble. J'ai eu des situations où, où la maman explique, mais c'est que mes enfants dorment dans le même lit depuis tout petit. Et puis, ils arrivent à 13, 14 ans, ils continuent de dormir dans le même lit. Puis, il y a des choses qui se passent, mais il euh, n'y a personne pour... Euh, pour voir, et il y a personne pour euh, se rendre compte, finalement, de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez particulier, qui tient de l'ordre, de, de l'organisation aussi, de la part des parents. C'est-à-dire, moi, très souvent, je propose aux mamans, euh, je leur dis « Mais comment vous organisez ?» Je prends conscience qu'elles n'ont pas l'espace, des fois. Non, mais et permettre une certaine confidentialité, permettre une certaine privacité, permettre qu'il n'y ait pas Ma fille et mon fils dormaient ensemble. Et ma fille et mon fils, bon, ils avaient trois ans, ils dormaient ensemble, c'est bien. Six ans, ils dorment ensemble, ça continue d'être bien. Neuf ans, ça continue d'être plus ou moins bien. Et puis onze ans, ben, je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et, euh, et ils ont besoin finalement de savoir, les personnes, qu'il y a cette nécessité de préparer un espace confidentiel, privé, privado, privé pardon, pour leurs enfants. C est trop, très souvent, ça, il n'y a pas.
0: Je suis euh, très sensible à l'éducation des parents. Je trouve qu'il n'y a, a pas d'école d'éducation de parents. Non. Il n'y a non. rien qui guide quelqu'un à devenir un parent conscient.
1: Oui, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est comme ça partout, en réalité, non oui. Donc, les, les écoles de, de parents... C'est un mot qui est, très, qui est très, très nouveau, mais qui est très présent, qui est très à la mode aussi ici, Et former les écoles de parents. Mais ce n'est pas toujours fait de la, de la meilleure manière possible, non, non plus. Donc, moi, je pense que dans le cadre des, des, du travail que je fais, je suis amenée à travailler avec les parents. Et très souvent, avec les parents, ils, eux, ils me demandent, ils me disent, mais Domi, comment est-ce qu'on fait Et comment est-ce que, est que je dois faire Comment est-ce que j'agis avec euh, mes filles quand elles posent des questions ou avec mes fils quand ils posent, de, posent des questions Donc, il euh, y, y a un besoin vraiment très, très important d'être orienté au niveau des parents. Il mmh. y, y a des ouais. choses qui sont de l'ordre de l'intuition moi, je pense que c'est aussi très important de pouvoir leur laisser et cette possibilité, mais euh, c'est aussi des fois très important de pouvoir verbaliser certaines choses. La plupart du temps, les situations d'abus se donnent dans des cadres où les parents ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire et ne ouais. savent pas comment agir. Et ils sont très souvent, et les parents, amenés à, à prendre des positions très, très émotionnelles, très émotives, je ne dirais pas émotionnelles, émotives, c'est les tripes qui parlent alors euh, la maman elle va elle écoute sa fille dire que que son père ou que son beau-père a abusé d'elle et la maman elle va dire non mais je vais défendre ma, je vais défendre mon couple ce qui m'importe le plus c'est mon couple
0: il y a beaucoup de cas aussi comme ça, ça. Oui.
1: c'est aussi ça qui fait que que les enfants vont vont renier ou vont dire non c'est pas vrai ça n'est pas ça ne s'est pas passé c'est que les mamans elles peuvent pas appuyer leur leur fille parce qu'elles ont en importance pour elles, le fait d'appuyer euh, euh, d'appuyer leur couple et de dire non je vais je vais perdre la personne la plus importante euh, pour moi, celle qui, qui normalement m'aime et considérée m'aimer et qui en fait euh, c'est pas ça. Il faut arriver à leur démontrer à ces mamans que que leur fille d'abord n'est pas une rivale parce que très souvent elles le confondent. Très souvent elles considèrent oh. je l'ai eu moi en témoignage ça. Oui, non, je
0: ne suis pas
2: surprise.
1: Elles considèrent que leur fille est une rivale. C'est elle qui se sont mis dans le lit de leur père. Ouais. Donc parce il y a des très, mères qui
0: disent même à des adolescents, vous savez, les adolescentes, elles sont un peu sexy, elles sont un peu et qui qu qu dit oui, ça. non mais c'est elle la séductrice parce qu'elle a mis un petit voilà. sorte alors que ben, ouais. c'est comme ça qu'une adolescente se découvre elle elle aussi.
1: C'est elle qui l'a provoqué. Exact. Elle qui provoqué. Exact. Si ça peut se donner dès l'âge de 5 ans ou 6 ans. Hein. Et elles ont cette idée, les mamans, très, euh, très fixe que, que leur gamine, et elles, ont, elles ont tout fait pour détruire leur, euh, le, le couple du père et de la mère, du beau-père et, et de la mère. Donc euh, elles n'appuient pas, elles pas leur, euh, leur gamine qui a été euh, victime d'abus euh, et, euh, et elles les laissent. Et elles les laissent en foyer où elles les poussent à partir à la rue. Non, la plupart du temps, c'est les cas que j'ai pu euh, que j'ai pu voir aussi.
0: Ouais, ces cas existent euh, en Europe aussi, en France, euh, ici. Enfin, ça existe partout. C'est un fléau Moi, je pense, mondial. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Moi, je pense que ça existe. Ouais. Oui, je pense aussi que ça existe. Je, je l'ai vu, c'est-à-dire les, 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 les petites jeunes filles dont je parlais quand, quand j'ai commencé à travailler, ben, elles avaient été prostituées. L'une d'elles, 13 ans, elle avait été, été prostituée par ses propres parents. C'est vrai que… En France. Quand en France. oui. En France. Oui, oui. mais, mais c'est vrai que moi, à 18 ans, 19 ans, quand, je, quand, quand elle m'a raconté ça, je suis restée vraiment comme une… Comme une, comme une idiote, parce que vraiment, je ne m'y attendais pas. Et je me disais, non, ce n'est pas possible, ici, en France. Et si, en France, ça
0: J'ai entendu, <rire> je, ici je au Québec. Vraiment... entendu oui. ça, ici, au Québec, oui. aussi. Oui, oui, une oui, jeune oui. fille euh, dont le père lui a dit, j'écoutais une émission euh, à la radio, et le, 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 la personne qui reportait la situation, disait que le père avait répondu à sa fille, oui, mais de toute façon... Euh, c'est Toujours mieux d'être prostituée, que de tu gagneras mieux ta vie que si tu vas à l'école. Vous imaginez ce genre de valeurs transmises d'une génération et lui, c'est certainement ce qui lui avait été transmis. J'en sais rien, on ne connaît pas l'histoire des gens
1: sans Mais... compter le nombre de, 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 de gamines qui ont, été, euh, qui ont été abusées par le père, prostituées par le père et prostituées en même temps en, en amenant les amis, les. les euh, Cousins, les cousines à, à utiliser le, le corps de la, de la très gamine. La faire
0: ou trop en France, par exemple. Mm
1: -hmm.
0: mm -hmm. C'est extrêmement riche. Je suis encore frappée mm. par l'ignorance autour de ce sujet. L'ignorance de l'étendue, de ce que ça fait de, de la la portée mentale, physique, émotionnelle et mmh. l'ambiance. Parce que vous avez évoqué l'ambiance sociétale dans laquelle nous sommes enfoncés. Je, sais, je ne sais pas quoi dire. Euh, mmh. que ça me, Je trouve que c'est extrêmement symbolique de ce qui se passe sur la planète d'une manière générale que ouais. le terme incest a été enlevé de l'appareil la, de juridique. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement ouais. en, en mmh. Bolivie parce que les Personnes qui prennent des décisions et qui sont au pouvoir se protègent. Ben oui, c'est ça. Ce ça. que j existe ça existe partout.
1: C'est ce que j'ai, ce considéré, c'est ce que je vois et c'est ce que je pense. Donc, mm. quand on voit, mm. quand on voit en France les, les noms des personnes qui ont été, ils sont sortis dernièrement, qui ont été accusés par leur propre fille, fils, d'avoir été abusées finalement. Et ce sont des personnes très très connues qui ont eu, mm. qui ont eu mm. le, les rapports d'audimat les plus hauts. Et cependant, ils sont. Euh, on, on pourrait. Je ne sais pas si on peut les, les, les appeler des agresseurs, des pédophiles. On sait aussi que dans, le, dans les partis politiques, il y a. Non, enfin, on ne peut pas ignorer ce qu'a fait Jacques Lang, ce qu'a euh, fait. Frédéric Mitterrand, ce qu'ont fait beaucoup de euh, beaucoup de ces hommes politiques, mais en même temps ils ont joué avec les lois, donc ils ont diminué certains, certaines choses. Ici, on a eu un président pendant 14 ans qui est Evo Morales, qui est pédophile, et qui passe euh, qui passe son temps, qui change de, 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 de couple constamment, mais mais si son couple c'était une personne mûre, non, une femme mûre, non c'est pas ça. Ben, ce sont des jeunes filles de 14-15 ans. C'est de la pédophilie.
0: Oui. Et, euh,
1: et les séduit.
0: Ce qui m'époustoufle, et je ne sais pas quoi dire parce que ça me coupe le souffle littéralement, c'est cette... Euh, parce qu'il y, y a une question qu'en en préparant, en préparant cette série d'émissions, j'en parle autour de moi, et il y a une question qu'un homme a posée et a dit, oui, mais vous vous rendez compte que des, euh, des hommes peuvent être accusés à tort et ils vont être euh, mis en pâture, disons, C'est pas le terme qui a été ouais. utilisé, mais dans les médias. Et donc, ma réponse ouais. était, mais, mais euh, combien de cas sur euh, l'ensemble des personnes abusées sur la planète, on s'entend C'est vrai mm -hmm. que c'est dramatique pour mm -hmm. nous d'être accusés à tort. Mm
2: -hmm.
0: Mais c'est un infime pourcentage, je ne, je ne saurais pas l'évaluer. Mais on... c'est plutôt la situation inverse qui existe.
1: Les, les victimes n'ont pas parlé. Elles n'ont pas parlé parce qu'elles ont eu peur. Dans le cas du Hamel, par exemple, la, le, le jeune, le, le, le fils, le frère de cette femme qui a écrit le, le livre, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, il n'a pas pu parler, il n'a pas pu parler jusqu'au bout. Non Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment dramatique. Et c est, c est, en fait, c'est une question de pouvoir. L'abus en lui-même, c'est une question de pouvoir. C'est le pouvoir qu'une personne impose sur une autre. Et c'est le pouvoir de la peur. Non, mais comme c'est le pouvoir de la peur, et c'est imposer la peur à quelqu'un, et ben, ça va s'installer toutes les choses à son tout autour, c'est-à-dire euh, euh, le silence, le secret, euh, le, le non-dit, la négation, et puis, et puis l'amnésie. Parce que le cerveau est, est aussi fort que cela, finalement, pour euh, pouvoir se dire, non, c'est dangereux donc ce qui est dangereux je ne le touche pas je préfère euh, je préfère le mettre dans un coin de ma mémoire très très loin et je vais l'oublier peu à peu donc c'est ça aussi qui, euh, qui se produit et le, et le pouvoir le pouvoir de ces personnes en plus qui sont très très connues évidemment est, est encore pire parce que comme ce sont des personnes connues le, le public va dire non cette chose ne, ne, ne s'est pas passée parce qu'on l'aime trop, oui, cette oui, personne. Parce
0: qu'elles ont une aura euh, de... Je pense à oui. morales par exemple, hein, qui a une aura de oui. défendeur de l'environnement, oui. le sujet extrêmement à la mode, où tout le monde se targue de... Et je suis oui. une environnementaliste, hein, je, mais je oui. sais à quel point c'est utilisé. Je sais à quel point euh, on, est, les, et... on est euh, manipulé par toutes sortes de positionnements de bonne pensance. Voilà.
1: Oui, et ça, et ça fait très mal, oui. mal d'être obligé de reconnaître qu'un un Evo Morales il a, il a menti à tout le monde. Il oui. wow. est considéré comme le seul président indigène. Il n'est pas indigène, en plus. Et mon mari, s'il si, l'est. <rire> Mais euh, Evo Morales ne l'est pas. Et en plus, il, il, il accapare des choses et pour dire que lui a raison. Et en fait, bon, pour moi, c'est un vulgaire producteur de coca, point, avec tout ce qu'il y a derrière. Et malheureusement, pédophile en même temps. Ouais. Et, et, et pédophile, mais, mais, mais avec une espèce d'anomie, de, de, c'est-à-dire euh, le, le vice-président qui, qui l'accompagnait durant les, les 14 ans, n'hésitait pas à, à dire « Ah, mais Evo, euh, quand il va terminer euh, son mandat, son, son idée à lui, c'est de se, se trouver une petite jeune de 15 ans et, et de partir avec elle. C'était la pédophilie à, 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 à grand jour. Moi, je me disais, mais ce n'est pas vrai, il ne peut pas avoir un discours comme ça, le vice-président. Il est en train de le casser, le type. Ben non. Non, oh, il le soutenait. Finalement. En fait, il, il le soutenait, il soutenait cette chose-là. Il faisait apparaître cette euh, situation d'être avec des gamines de 15 ans comme quelque chose de normal.
0: Oui, exactement.
1: Si le, si le Mais... président le fait, les autres peuvent le faire.
0: Absolument. Hein, vous, euh, le, 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 ce qu'on appelle en anglais « le role model le, », ouais. le, le modèle euh, d'une société. Ce, cette conversation me, me renforce dans… <rire> Le fait qu'il faut vraiment sortir ces sujets-là des tabous et les amener ouais. au grand public, euh, quitte à répéter et dire la même chose. De toute façon, l'apprentissage se fait avec la répétition. Ah oui, aussi. Parce qu'on ne se permet en entendant une information une seule fois qu'on qu mm -hmm. intègre. Et donc, la, la répétition est importante pour euh, changer les consciences autour de ce sujet. Ma mère, je me suis, quand je, je lui ai parlé, je l'ai informée que je, je faisais mmh. ça et que non seulement ce n'est pas en anglais, ce sera en français, donc n'importe qui en France mmh. pourrait m'entendre parler. Elle me dit, j'en parlais avec beaucoup d'émotion, et puis elle me dit « oui, mais si es guéri, euh, tu es guérie, tu ne devrais pas avoir des émotions ». Je lui dis, mais mais maman, tu ne te rends pas compte que pendant la pandémie, le nombre d'enfants abusés a triplé, quadruplé ?» Mm -hmm. Il, il ouais. te rend pas compte que le monde n'est pas sorti d'affaire là-dessus. Je lui dis moi, je ne peux pas être là et puis euh, ne rien dire, ne rien faire. Ne je sais de quoi il s'agit. Je suis responsable moi aussi. Et, et, et je lui ai dit, tu sais, toi, tu n'as pas eu la chance d'exprimer ce qui t'est arrivé. Moi, je veux que les enfants d'aujourd'hui puissent le faire. Et là, et là, elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en qu plus, c'est un peu grâce à. Enfin, une des raisons pour laquelle j'ai pris cette décision, c'est qu'elle m'a dit un jour j'étais vraiment dans l'ignorance et si j'avais su certaines choses, j'aurais fait, fait des choix différents.
1: C'est pour ça que c'est très important euh, pouvoir euh, orienter les parents, pouvoir les aider, pouvoir mmh. les appuyer, pouvoir leur dire en même temps ce qu'ils risquent. Mmh. Parce qu'ici, c'est très fréquent qu'une maman, parce qu'elle n'a pas dénoncé une maman, ouais. non, parce qu'elle ouais. n'a pas dénoncé l'abus sexuel de sa fille, soit mise en prison pour être complice. Mais les gens,
0: beaucoup de personnes ignorent cela. Moi, je connais un cas, je ne nommerai pas, je ne dirai rien sur ce sujet-là, mais un cas de la sœur était abusée dans la chambre d'à côté et l'autre sœur était au courant et fermait les yeux parce que parce que c'était l'omerta dans la famille, on s'entend. Mm -hmm. oui, oui, mais oui. quand ça se passe entre adolescentes, est-ce que est-ce qu'une adolescente, est-ce qu'un adolescent au courant de quelque chose peut être euh, considéré comme complice ou on va tenir compte du manque de maturité de, de la personne
1: on va, on va certainement prendre en, en compte le manque de, de maturité de la, de la personne, de l'adolescent, mais euh, ça va générer beaucoup de choses.
0: Cette personne peut être considérée comme complice, de ouais. n'avoir pas dénoncé ouais. les faits.
1: Ouais.
0: C'est très important. Et, beaucoup de personnes et, ignorent ça.
1: Et cette personne, en même temps, peut être euh, effectivement celle qui impose le silence. Ça, je le vois euh, personnellement dans ce, dans ce cas. Je suis un petit peu en train de, 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 de brusquer la, la maman parce que ça fait, euh, ça fait deux, trois semaines que sa maman est présente avec elle. Son frère aîné, qui a été son agresseur, est présente avec elle. Et le frère aîné ne part pas, donc je n'arrive pas à travailler avec elle parce qu'il n'y a pas la confidentialité, il n'y a pas la privacité pour, pour pouvoir faire une session avec elle et, et la faire avancer. Ça m'agace, moi, parce que je me dis, ce type, il est en train de participer au, au retour au silence, finalement. C'est-à-dire, euh, il est là pour, pour euh, surveiller que les choses ne se disent pas. Parce que je, je suis sûre, j'ai l'intuition qu'il sait qu'elle m'a parlé de certaines choses.
0: Il y a une ouais. procédure qui existe. Euh, moi, je ne, je, ne, je ne connais pas très bien l'aspect judiciaire de ce, ce, ce sujet-là. Je vous ai un peu exposer mon cas je n'ai pas porté plainte, donc je ne connais pas cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une possibilité, un recours, je ne sais pas, équivalent à assistance à personne en danger quand un enfant est dans une situation d'abus Est-ce qu'on peut l'enlever ou enlever l'abuseur d'urgence Je ne sais pas. Dans un cas comme celui-ci où le cousin est dans la famille, qu'est-ce qu'on peut faire La
1: pratique ici, la pratique, quand quand euh, certains professionnels sentent que l'enfant est vraiment en danger, qu'il est même en danger de mort, parce que je pense qu'il y a ça aussi, mmh. c'est ouais. de retirer l'enfant et de le mettre dans une institution.
0: Des institutions sont vont euh, oui, mieux, a, oui, oui, que vous souvent le
1: sont... au début. <rire> oui, malheureusement, c'est ouais. aussi ça. Ouais. Mais, euh, mais, mais j'ai vu très souvent aussi cette, euh, cette forme d'agir, c'est-à-dire les... Les gens qui travaillent dans l'institution de la protection de l'enfance retirent l'enfant de son système familial et le, et le met dans un, dans un foyer où il va être plus en sécurité pour pouvoir parler. Moi, je constate par exemple que les, les petites filles qui, euh, qui savent que c'est leur père qui a abusé d'elles, mais qui sont très, très, euh, euh, très proches de leur père, très amoureuses de leur père, et dans ce thème du complexe de d'Oedipe, justement, ces gamines qui ont entre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ne vont jamais dénoncer leur père. Eh bien il vaut quelquefois beaucoup mieux qu'elle soit euh, mise dans un dans un foyer pour qu'elle puisse avoir la liberté de pouvoir dire ce qui s'est passé réellement non si c'est le papa qui a fait c'est le papa qui a fait et je constate que quand elles ne sont pas, mise en foyer, elle ne parle plus, c'est-à-dire elle explique dans un premier geste qui s'est passé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Premier, le premier cas dont je me suis occupée dans cette institution de situation judiciaire, c'était le cas d'une gamine de 6 ans qui avait été abusée par son père dans une soirée de il s'était saoulé. Il avait abusé, mais, mais tout… À la gamine, il a fallu lui reconstruire la, la varine, le, le vagin. Le, mmh. le... Et la gamine, sortant de cette opération, a trouvé le moyen de dire que ce n'était pas son père qui avait fait. Et le procureur était dans un état épouvantable, me disant « faites-lui dire que c'est son père ». Et moi, je lui répondais « je ne peux pas parce qu'elle est dans sa famille et donc sa mère l'a responsabilisée, la mère l'a culpabilisée, donc cette gamine ne va jamais parler. » Sauf si on arrive à la sortir de ce, de ce système et lui permettre d'être dans un, dans un endroit où elle puisse être protégée et où elle puisse dire. Oh, par contre, j'ai vu d'autres cas où les filles ont été retirées de leur euh, système familial et avaient pu accuser le papa et avaient pu dire, c'est mon papa, c'est mon beau-père, c'est euh, le, le couple de ma mère, le partenaire de ma mère. Non Elles n'ont pas été appuyées par les mamans, mais euh, elles, ont, elles ont pu finalement se récupérer, se reconstruire. Je je n'ose pas imaginer comment est cette gamine, j'y pense très souvent, et comment est cette gamine qui n'a jamais pu dire que c'est son père qui, avait, euh, euh, qui, qui lui avait fait ce qui s'était passé, non et les dégâts provoqués, elle devait euh, avoir une autre opération à, à 12 ou 13 ans. Je pense qu'en calculant bien, elle doit avoir 17 ans maintenant.
0: Comment faites-vous avec le sentiment d'impuissance Comment, comment composez-vous en tant que personne accompagnatrice avec ces situations où vous avez beau faire une situation comme celle-là, par exemple
1: comment Comme, comme celle-là très, très souvent, je pense et je me dis ben, elle a le ressort de pouvoir le, le dire un petit peu plus tard, de pouvoir le, le reconnaître un petit peu plus tard et de pouvoir s'en rappeler, je pense. Et puis, bon dans, dans l'état où elle était, en sachant qu'elle avait plusieurs opérations à venir, c'est évident que, c'est évident qu'elle, qu'elle ne peut pas oublier. En fait, elle peut pas, elle peut pas se réfugier dans une forme d'amnésie. Mais, mais si, la, la protection au père, elle l'a eu vraiment très, très fort. Et pour ça, on peut, on, ce que je me dis, moi, c'est, c'est que finalement, les circonstances n'ont pas permis qu'elle puisse le dire. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être fallu organiser autre chose, un autre, un autre cadre de vie. Peut-être que les choses ont été trop vite au départ. Ça a été médiatisé immédiatement, ça a été appris par les médias, il a été suivi le cas pendant très très longtemps et, et la gamine n'a jamais parlé. Et les médias sont fatigués, donc il euh, n'y a, a pas eu de suite plus le, père a été
0: a été
1: le sujet à la mode. Oui, c'était plus le sujet à la mode. Le père a été libéré. Moi, je pense que si euh, l'attitude des, euh, des des fonctionnaires aussi, de ceux qui travaillent, du personnel qui travaille dans la protection de l'enfance, dans ce cas, le mieux était le silence et de ne jamais parler à la presse, de ne jamais le faire savoir à la presse, non. Et, et peut-être que les choses auraient été différentes. Et peut-être qu'en la retirant de son cadre familial pour euh, euh, la gravité et des, des conséquences pour la gravité des faits auraient peut-être été plus judicieux. Mais maintenant, ben, je ne peux pas non plus juger les personnes qui ont, qui ont agi à ce moment-là, qui ont, qui ont été, euh, ah, euh, non, qui non, ont été dans ce truc-là. Elles ont voulu faire leur mieux, elles ont voulu avertir la presse immédiatement de ce qui s'était donné. Et en fait, elles ont, elles ont obtenu un résultat complètement, euh, complètement différent, c'est-à-dire euh, le père a été libéré la gamine a continué avec, euh, en présence de la mère. Évidemment, la mère n'allait pas laisser le père tout seul. Elle était très, très, très attachée au père, donc euh, au mari. Et, et je pense que la, la gamine n'a eu aucun soutien, ni même de son, de son petit frère. Le petit frère, il savait quelque chose. Moi, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose. Mais le petit frère, il a été euh, moulé. comme quoi. Euh, il est arrivé un jour à une session en me disant ah « Non, donc, je ne peux plus parler, moi, je n'ai plus le droit. » La pression
0: du cadre familial est un facteur extrêmement important dans ces.
1: Et, et la pression familiale ici, ce n'est pas que la maman. Hein. Oui, 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 j'entends.
0: C'est toute la famille, tout système,
1: la famille au sens large. C'est la famille au sens large, oui. C'est les grands-parents, c'est euh, les, les oncles, les tantes. Et comment tu vas dire des choses comme ça tu, tu te rends compte Ton père, c'est lui qui amène l'argent à la famille. Maintenant, il n'y en aura plus. C'est des, des dialogues qui sont très, très fréquents. Et c'est des réflexions qui sont très, qui sont très fréquentes aussi chez les, chez les enfants quand ils se rendent compte que le temps passe et qu'ils et qu ne vont, vont pas arriver à voir justice. En fait, ils préfèrent se retirer complètement. Et ça, ça a des dégâts très, très graves, en fait.
0: Aujourd'hui, le système judiciaire, et puis partout dans le monde, ne tient pas compte de, de l'aspect euh, psychologique en fait, de ces actes et, et des impacts sur euh, les victimes qui, qui vont se contredire, qui vont, euh, qui oui. vont dire une chose et l'autre à cause de la, la pression, la pression, comme on a dit, familiale, et aussi l'impact psychologique sur euh, l'estime de, de soi, ne, ne pas vouloir être à l'origine de la destruction. Déjà que le monde de l'enfant est détruit intérieurement, L'enfant ne veut pas être à l'origine de la destruction du monde qui est censé le, le, le sécuriser.
1: Oui, le système familial. Et ça, c'est la, la réflexion que me, que me donne cette, cette gamine de 11 ans qui me dit « Tommy et Noël, ça a été fatal ?» Parce que j'écoutais ma grand-mère, enfin, j'étais aux toilettes, j'écoutais ma grand-mère qui, qui pleurait et qui disait :« Mais quand est-ce que je vais pouvoir les réunir et, et quand est-ce que je vais pouvoir partir tranquille de ce monde et en ayant réuni à tous mes enfants à, à mes côtés ?» Et, lieu et de elle, jouer elle disait,
0: le rôle de la grand-mère responsable ouais. face à ses enfants, leur disant mm :« -hmm. Ça, c'est inacceptable. » Et, et ouais. ça, ça réveille euh, chez moi, ça réveille beaucoup de colère. Ce genre de comportement,
2: oui.
0: j'ai mm -hmm. beaucoup de mal. J'ai joué ce rôle de la responsable dans ma famille et j'ai dû m'opposer à une grand-mère comme ça en lui, ouais. en lui uh -huh. disant « Oui, je t'aime, mais ton comportement est inacceptable. Ouais. » Parce qu'on mm -hmm. ne peut pas s'empêcher d'aimer. Il y a un lien fort d'amour entre... Mm -hmm.
2: Même quand mm -hmm. quelque chose
0: comme ça se produit, et, et je sais ce que c'est, mais, mais la responsabilité, le, le manque, ce manque de responsabilité sur les conséquences d'une vie et ce n'est pas une vie, c'est une vie, puis une autre, puis la génération d'après, puis celle d'après, puis celle d'après. Et ce manque de conscience
1: se de l'héritage qu'on transmet. Hein, oui. Les gens vont se dire entre eux, d'une génération à une autre, ou pas. Ça va rester dans un dans un cocon de silence, dans une bulle de silence, et puis cette bulle de silence elle va exploser euh, trois ou quatre générations après avec une situation pratiquement similaire. En fait, c'est souvent comme ça que ça se, ça se répète. En fait. et, mais dans le cas, par exemple, de cette gamine de 11 ans, elle, elle est sortie des toilettes et elle m'expliquait. Mais j'ai demandé à mon père de me, de, ramener, de me ramener à la maison parce que je me disais que je n'avais plus rien à faire dans cette, euh, dans cette famille. Parce que, je, justement, euh, je suis la personne qui, les, qui ne les permet pas d'être ensemble. Donc, il ne faut pas que je sois dans cette famille. C'est très difficile d'expliquer ça au père et c'est très difficile de l'expliquer à la maman et à la maman, ça lui convient en même temps qu'il que y a cette situation parce qu'elle, en même temps, est en conflit avec le père donc elle, elle donne des raisons finalement pour qu'il pour qu y ait un petit peu plus de conflit. Le, le, le père, finalement, c est, c est, il est considéré comme, comme la personne responsable de tout ce qui s'est passé quand il ne l'est pas, en fait. Il faut l'appuyer, le père, mais en même temps, il faut lui expliquer ce qui est en train de se passer. Non. il faut qu'il sache il faut qu'il sache que peut-être durant un temps sa, sa fille ne va pas aller le voir et voir en même temps la grand-mère et voir en même temps aux tantes les tantes les oncles parce que la situation ne le permet pas et parce qu'il faut que ça se tranquillise certaines choses et, et c'est un petit peu ça qui se, qui se produit en fait
0: son rôle c'est aussi de la protéger protéger mm -hmm. de ces paroles-là la protéger de cet environnement qui est toxique ouais. pour elle pour son mm -hmm. développement pour sa euh, oui. son, son rétablissement. Mmh. Et, que, et que, oui, ça demande du courage, en effet, ça demande énormément de courage. Bravo, en tout mmh. cas, je vous suis euh, profondément touchée par le travail que vous faites, qui est tellement mmh, important, et tellement, mmh. euh, qui est fondamental. Mmh. Et un pour moi, c'est un, un travail de transformation de la société.
1: Je ne vais pas si loin, parce Absolument. que c'est bien difficile.
0: C'est utile mais c'est toujours et alors... euh, vous et puis les autres oui. personnes qui font le travail que vous faites. Et... Oui, ça change la société, parce que chaque enfant qui sort d'une situation comme celle-là, qui devient un adulte équilibré, oui. va créer une génération équilibrée après lui. Oui. Oui. Et moi, j'ai cette vision. Enfin, en oui. tout cas, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que euh, ce n'est pas la vérité, mais la dimension et l'importance de ce travail pour moi, a un impact sur l'ensemble de la société
2: mm -hmm.
0: et sur mm -hmm. l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on veut que ce oui. genre de choses continue ou pas enfin, Non, personne ne veut que ça continue. Mm -hmm. Donc, euh, ouvrir mm -hmm. la parole, permettre euh, mm -hmm. la prise de responsabilité là où elle doit être prise, permettre euh, le rétablissement et le retour à, à une humanité euh, éclairée éclairée et, plus et bienveillante ce travail-là euh, au nom de l'enfant que j'étais je vous remercie
1: moi je vous remercie à vous pour la confiance et puis pour euh, pour avoir fait en sorte que bah, j'étais à l'aise finalement pour, euh, pour m'exprimer en français oui. avec, avec quelques mots en espagnol au milieu c'est correct. Et des fautes de grammaire aussi, mais bon, je, je suis quand même arrivée.
0: Oui, voilà, merci vraiment. Je suis euh, profondément touchée. Merci. Merci, merci au nom présent Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live Juicy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à mariemagnereb.com Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live See. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à marie Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez
2: et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.